0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie comme chaque semaine pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi à la découverte d'un des mots fondamentaux de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de vocation, un terme utilisé aussi bien par un conseiller d'orientation pour parler des choix d'études ou professionnels que dans la Bible et donc dans la vie de l'Église. On va pouvoir découvrir ensemble que contrairement à ce qu'on pense parfois, nous sommes tous concernés par la vocation. Je ne vous en dis pas plus puisqu'on vous écoute d'abord réagir sur ce sujet. Si je vous parle de vocation, à quoi pensez-vous Avoir la vocation, c'est avoir les capacités pour accomplir quelque chose, que ce soit dans le domaine artistique ou autre. Je pense que... Pour moi ça désigne ça. La vocation ça, ça, ça me parle beaucoup parce que c'est justement trouver sa voie dans sa vie, ça peut être euh, trouver euh, sa vocation dans le mariage ou dans sa dans, dans sa quête euh, justement avec euh, la présence de Dieu. Bon, la vocation c'est un, un désir, une ambition particulière que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de euh, n'importe quoi. Moi par exemple je suis la vocation euh, de mon métier on va dire. La vocation ça, ça vient de, de du mot « appel » en fait, c'est l'appel que le Seigneur adresse à chaque personne, chaque baptisé qui est appelé à la sainteté. La vocation pour moi, c'est le plan de Dieu pour nous. Il a un plan pour nous, et non pas qu'il veut forcer notre liberté, mais comme il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait ce qui est bon pour nous. C'est un mot, c'est une, une idée, c'est-à-dire chacun a une vocation pour se réaliser ce qui correspond à son être, mais surtout les vocation religieuse, c'est-à-dire si on, est, on a la vocation de devenir prêtre ou religieux, de correspondre à l'appel de Dieu d'une manière plus précise. Dans le langage courant, nous le savons bien, le mot « vocation » est plutôt utilisé pour désigner le désir profond que peuvent ressentir des personnes pour une mission particulière. On parle d'une vocation à travailler dans l'humanitaire, d'une vocation artistique et certains métiers très exigeants sont présentés comme une vocation parce qu'il s'agit de véritables choix de vie, par exemple la médecine. Bien sûr, dans cette catégorie, il y a les engagements dans la vie de moine ou de moniale ou comme prêtre où toute la vie est donnée, consacrée à ce choix. Et beaucoup de chrétiens pensent donc que seuls quelques-uns ont une vocation. Vous allez voir qu'il n'en est rien. On peut déjà constater qu'à l'origine, le terme de vocation est spécifiquement chrétien et biblique. Sa racine, c'est le verbe « appelé en latin « vocare » qui a donné naissance au mot « vocation ». Ça veut dire que la vocation est un appel. Et qui appelle, c'est Dieu, bien sûr. Quand on parcourt la Bible, on découvre ainsi que Dieu se révèle aux hommes, aux femmes en appelant. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ils sont nombreux à répondre soit à un appel collectif, soit à un appel personnel. Et dans le texte biblique, il y a toujours un lien étroit entre élection divine, alliance et vocation. La vocation, c'est l'appel que Dieu fait entendre à l'homme qu'il a préparé, qu'il s'est choisi et qu'il destine à une œuvre particulière dans son projet de salut et dans la destinée de son peuple. Les scènes de vocation font partie des épisodes bibliques marquants. Pensons par exemple à la vocation de Moïse au buisson ardent, celle d'Isaïe au temple, le dialogue entre le jeune Jérémie et Dieu qui lui annonce qu'il va faire de lui un prophète pour les nations. Même si les objections ne manquent pas, Moïse dit à Dieu qu'il n'en est pas capable, le prophète Jonas trouve que ce n'est vraiment pas une bonne idée, on voit à la fois l'insistance de Dieu, mais aussi son désir d'une réponse libre, en conscience. Car son appel vient transformer la personne en profondeur. Si Dieu appelle, c'est pour envoyer en mission à Abraham, à Moïse, à Amos, à Isaïe, à Jérémie, à Ézéchiel. Dieu répète le même ordre « va ». Dieu choisit et envoie personnellement les patriarches, les prophètes, les rois. Il les appelle par leur nom. Abraham, Samuel, David. Et le Nouveau Testament résonne également de tous les appels de Jésus à ses disciples qui impliquent de le suivre radicalement ou de devenir son témoin. « Venez à ma suite et je vous ferai pécheur d'hommes, dit Jésus. Viens et suis-moi. » Et l'annonce faite à Marie au jour de l'Annonciation déploie une vocation inouïe, celle d'être la mère du Sauveur. Certains baptisés reçoivent un appel particulier à être consacrés à Dieu, en étant mis à part, appelés à un célibat pour le royaume de Dieu, en signifiant par toute leur vie que le Christ vient les combler. L'Église Appelle ainsi chaque année à porter dans la prière ses vocations particulières de prêtres, de religieuses, de religieux, de consacrés, lors de la journée mondiale de prière pour les vocations, qui est la journée du quatrième dimanche de Pâques. L'appel est-il donc réservé à quelques-uns Dans la lettre aux Romains, saint Paul présente tous les disciples du Christ comme des des appelés, c'est dans la lettre aux Romains, chapitre 8. « Tout baptisé reçoit un appel. Quelle que soit notre vocation spécifique, tout chrétien, par son baptême, est appelé par Dieu. Puisqu'il nous a créés, chacun, à son image et à sa ressemblance, qu'il nous aime et qu'il veut notre bonheur, il a un projet pour chacun d'entre nous. Et chacune de nos vocations particulières est une vocation à l'amour. » Vous connaissez d'ailleurs peut-être ce texte emblématique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face qui avait de grands rêves, beaucoup de désirs, de vocations contradictoires et qui finit par réaliser ce à quoi elle était appelée. « La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. » Qu'il l'embrassait tous les temps et tous les lieux en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de, de ma joie délirante, je me suis écriée, oh « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Le Concile Vatican II nous a aidés à renouveler la conscience de cet appel adressé à chaque baptisé. Tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père, affirme donc le Concile dans l'Umen Gentium. Par le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes configurés au Christ, c'est-à-dire appelés à vivre comme le Christ, à le suivre de plus près. Tous appelés à la sainteté donc. C'est le Christ lui-même qui nous montre notre vocation profonde. Et quand le Seigneur suscite une vocation, il ne pense pas seulement à ce que tu es, « Mais à ce que tu pourras parvenir à être avec lui et avec les autres ?» C'est ce qu'écrit le pape François dans l'exhortation apostolique « Christus vivit ». Pour pouvoir répondre en vérité, en liberté, à l'appel particulier de Dieu, à notre vocation, il faut cultiver l'art du discernement, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître ce qui relève des appels de l'Esprit-Saint, ce qui nous met dans la paix, dans une joie durable et pour discerner, il peut être bon d'être accompagné par un aîné dans la foi, une personne formée pour ça. À partir de la vocation baptismale commune à tous les chrétiens, on peut ensuite parler de la vocation comme un choix de vie, une manière de vivre dans un état de vie. C'est là que l'on peut présenter les différentes voies que sont la vocation au mariage, la vocation à la vie consacrée, la vocation de prêtre. Dans la rencontre avec le Seigneur, certains peuvent sentir l'attrait d'un appel à la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné à travers une offrande totale de soi-même et l'engagement d'un service fidèle à l'Évangile et aux frères, écrivait le pape François dans son message pour des journées mondiales de prière pour les vocations. Rappelez-vous toujours qu'à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d'une vie nouvelle qui comble le cœur et anime le chemin. Lors de sa messe inaugurale, en avril 2005, le pape Benoît XVI terminait son homélie avec ce magnifique appel aux jeunes. « Aujourd'hui, disait-il, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. » Oui. Ouvrez grand, tout grand, les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. » Cet appel résonne et demeure valable pour chacun de nous. Et si Dieu ne se manifeste pas toujours directement, il nous appelle sans cesse, de plein de façons, que ce soit par des événements, des rencontres, des paroles lues ou entendues, à nous de faire en sorte que l'appel de Dieu ne reste pas un appel en absence. Comment répondre dès aujourd'hui à notre vocation, à l'appel de Dieu sur nous Une première idée, c'est de chercher à accomplir notre vocation à l'amour, à la sainteté, sans attendre. Donc, dès aujourd'hui, comment est-ce que je peux me donner au Christ, le choisir comme le numéro un de ma vie, me mettre à sa suite Ou est-ce que le Christ m'attend au service des autres Deuxième piste, je vous conseille de lire l'exhortation apostolique du pape François « Christus vivit, il vit le Christ », le message du pape pour les jeunes et pour tout le peuple de Dieu. Et si vous êtes pressé, eh vous pouvez regarder directement le chapitre 8 sur la vocation. Et puis, pour discerner, pour être toujours plus ajusté à la réponse à l'appel de Dieu, il est bon de prendre régulièrement un temps à l'écart, à l'écoute de l'Esprit-Saint et de la parole de Dieu. Une retraite avec les exercices spirituels de Saint-Ignace est une belle proposition à vivre quand on a des choix à faire, un discernement à opérer par exemple. Pour prier maintenant, je vous propose de reprendre les mots de la prière « Au mère de Jésus, apprends aux jeunes à dire oui » du pape Jean-Paul II, composé pour une journée mondiale de prière pour les vocations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge de Nazareth, le « oui » que tu prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. Ô Mère de Jésus dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta foi agissante, de nombreuses générations et de nombreux éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir la parole de Dieu et accomplir sa volonté. Ô maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le « oui » qui donne sa signification à l'existence et fais découvrir le nom caché par Dieu au cœur de toute personne. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la vocation. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo et en podcast sur notre site internet quatetotv.com. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.